0: me veio Josué. Na verdade, a palavra de Josué veio pra mim quando eu tinha 17 anos. E eu desobedeci a Deus, porque eu brinco, mas é verdade, eu sou muito desobediente a Deus as várias, infinitas vezes que ele fala comigo, e eu sou bem desobediente. E a palavra de Josué veio pra mim quando eu tinha 17 anos. Então eu vou ler, é, ou, ou todo mundo lê junto, não sei, mas fala assim, primeiro versículo, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, né? E Então, assim... Esse primeiro e esse segundo capítulo, para mim, é a primeira coisa que o Senhor fala para todo mundo. Primeira coisa, ele falou para mim há 17 anos, quando eu tinha 17 anos. Ele fala com a gente, ele nos dá a direção, ele diz o que ele quer de cada um, ele começa a falar do plano perfeito para ele. Aos meus 17 anos, ele diz: Karen, você nasceu para fazer medicina. E, e eu disse, não, é muito difícil, eu moro aqui em Arapongas, a minha mãe tem duas crianças pequenas, e aí você vem com um monte de desculpas, não, não dá, isso não vai, isso não... e eu procurei um atalho, um caminho mais fácil, que o senhor também me abençoou, né? Eu fiz enfermagem e fui muito abençoada na enfermagem, tive a graça de trabalhar e de ter um bom emprego, mas exatamente no dia do meu diploma, quando eu peguei o meu diploma de enfermagem, Deus, eu chorei de desespero. Porque Deus disse, filha, não foi esse o plano que eu sonhei pra você. E, e aí, eu chorei de desespero. Porque não estar no centro da vontade de Deus é desesperador. Não nada mais te apavora do que não estar no centro da vontade de Deus. Isso é apavorante. É quando você se dá conta de que você está fazendo, mas você não está no plano de Deus. E foi isso que Deus me tocou quando eu terminei a enfermagem. Só que aí vinha novos desafios. Era como para Josué, para mim. Era entrar numa terra que tinha muita gente poderosa e eu era só Josué, aquela pessoa ali. Com um monte de gente que já tinha andado no, no, no deserto e tava com fome e tava bem acabadinho. Essa era eu tentando, né? E, então, me veio essa parte e é isso que eu queria dividir com vocês. E aí, eu fui para Provérbios, para falar do 1 e 2, eu fui para Provérbios 16. E aí, o primeiro versículo que eu quero ler é o 16, 2, porque era isso para mim. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então, o caminho me parecia puro. Para quem eu olhasse, não entendi por que aquele desespero. Imagine, você terminou a faculdade, você foi muito boa aluna, você tem um bom emprego, mas aos homens parece um caminho justo. E, mas os planos não são esse, é o Senhor que avalia o Espírito, né? Então, hoje eu quero falar de atitude, mas eu também quero falar de obediência, porque durante todos esses tempos eu vivi na desobediência, conhecendo a palavra do Senhor. Eu era desobediente. E aí, logo no Provérbios, continuando, ele tem o Provérbios 16,9, que ele fala: Em seu coração, o homem planeja o cara do seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então ele determinou, ele disse não filha, não será assim, não será na tua forma nem nos teus pensamentos mas será do meu jeito e ele começou a determinar os passos então aí foi a atitude de fé eu dei uma atitude de fé do senhor, não sei como mas então lá estou eu fazendo vestibular para medicina né? e eu tomei uma bomba no primeiro vestibular eu não sabia nem escrever uma redação direito, eu acho que eu sempre que notava e aí, Deus foi me preparando. Eu estudei como. Ele me deu uma bolsa no cursinho. Eu fui abençoada com uma bolsa. Eu não precisei pagar o cursinho. E isso foi presente de Deus. Depois, Ele me presenteou com uma, com uma moradia em Londrina, para que eu não precisasse ir e voltar todos os dias. Porque eu saía às cinco da manhã de Arapongas para chegar às seis e meia em Londrina de ônibus. Então, era um caminho difícil. E aí ele me presenteou com uma moradia, me presenteou com muitas coisas. E lá fui eu, né? E aí foram dois anos, e esses dois anos ele me presenteou com o meu futuro marido em Londrina. Hoje eu entendo o tempo de Deus e a ida para Londrina. Foi para que, nesse meio do caminho, eu conhecesse aquele que seria o meu companheiro para o resto dela. E aí veio o Vinícius, né? E depois veio a aprovação e eu sempre passei na UEL e profetizava, e cantava hinos, e falava que eu ia passar na UEL, que a UEL ia ser o meu caminho, e lá lá lá, e profetiza, e não sei o que. Vim fazer Cês do Mar meio que por obrigação, assim, e lá vai Deus fazendo os planos dele. De novo, de novo. E aí eu passei em Maringá, na cesumar Mar, e todas as coisas deram. E poucas pessoas sabem, mas foi o último ano que quem tinha curso superior podia concorrer ao FIES. E eu fiz o Fies, eu sou FIES, né? Eu só fiz a faculdade de medicina graças ao FIES. E foi o último ano que quem tinha curso superior podia concorrer. Então, lá Deus mostrando que ele é Deus e que ele abre as portas. Porque para mim não tem outra explicação se não é Deus abrindo as portas, né? E lá ele abriu. E aí, depois dessas duas Palavras, eu quero ir pra, voltar para Josué e ler o quarto, né? Então, o terceiro, o três e o quarto. Eu li o primeiro e o segundo. Daí, o terceiro fala: Como prometi a Moisés: Todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Então, daí, aqui me, sempre me chamou a atenção, ele fala, eu prometi, mas todo lugar onde puseres os seus pés, tem sempre uma ação. E aí que eu acho que é a segunda parte, primeiro, então, Deus fala com a gente, dá a direção e diz quais são os planos dele pra gente, e ele bota os sonhos e sinta os sonhos no coração. Segundo, por mais do sonho, ele não diz para você, ó, oh, fica parada, que por mais que é o sonho que eu tô colocando, você vai realizar. Ele manda você fazer uma coisa. Então, aí que eu acho que é o dar o passo de fé e atitude. né? É, ele manda você sair, porque ele fala que é onde puseres os pés. Não é onde você está olhando ou sentadinha. Você tem que fazer alguma coisa para tá. E aí me vem também o maior mandamento para mim dele, que é o fazer, né? Ele diz que está em Marcos 16, então vão idem, saiam daqui mexam-se né, pelo mundo e preguem e de fazer discípulos né? então a maior obra dele já vem com o mandamento de tipo mexa para de ficar parado para. <risos> e é isso que eu acho que Deus quer da gente, ele não quer o, 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 o morno né a estaca, parado a falta é de um movimento, ele quer o agir da gente, né? E aí a gente tem que começar. Ele vai direcionando e começar. E acho que nesse ponto na minha vida que eu queria testemunhar foi isso. Deus me deu coragem de agir. Por mais que o medo era muito grande, eu confesso a vocês que vim para Maringá era repleto de um medo. Não conseguiu o FIES, foi repleto de um medo. É, pagar a primeira mensalidade sem saber se eu ia conseguir foi repleta de medo. Então... Mas eu vim, eu agi, mesmo com medo, com muito medo. E aí, Deus vai conversando, né? Falando, e, e, e é isso que eu gostaria de testemunhar: o mexer tem que ser em Deus também, o idioma também tem que ser em Deus. E aí vem o 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E aí, para mim, é a máxima de Jesus, e eu brinco com todo mundo que eu sou a filha mais amada, me desculpem, mas eu sou, porque desde que eu nasci, eu nunca me senti, é. nunca, 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 me senti eu desamparada. E eu acho que eu tive várias vezes e que eu poderia testemunhar a noite inteira, a vida inteira, das vezes em que Deus me amparou. E de que, dessa passagem, de que ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca abandonarei. Então, mesmo no maior dos medos, eu senti a mão de Deus comigo. E aí, é, ele também fala em Hebreus, que eu acho muito lindo. E eu vou ler Hebreus, porque para mim é lindo. É Hebreus. É, 135 e ele fala exatamente isso, nunca o deixarei nunca, deixarei, nunca o abandonarei, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, o que me podem fazer os homens? Então, essa também foi outra passagem que ele me deu é, quando eu vim para cá, que não era para temer, que não era para duvidar, e é isso que eu acho que na caminhada, nessa atitude de fé que eu quero dizer, que a gente tem que ter, tem que não, não se sentir, não deixar o medo paralisar, porque às vezes o medo faz isso, ele paralisa a gente e a gente para a obra do Senhor. Só que daí não vai ter esse testemunho que eu estou dando aqui para vocês hoje se a gente se deixar paralisar pelo medo. E não só hoje, esse testemunho eu creio em Deus que ele vai perdurar enquanto eu viver até o último dia que eu puder dar o suspiro e dizer o que, o que Paulo disse, que eu combati o meu bom combate e que lá no céu eu vou viver a eternidade com Cristo. Eu acho que todos os cristãos devem ter isso com convicção no seu coração. E aí, para mim, é hebreus. E aí vem o um que eu acho que são as características que todo cristão deve ter. E ele deixa bem claro. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para edar a terra que prometi sob juramento aos seus ante antepassados. Somente, somente, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Tem várias coisas nessa parte que eu quero dizer primeiro que ele manda a gente ser duas coisas, ser forte e corajoso força na física tem a ver a, é, quando você faz uma força você provoca movimento e aí volta no ação é, é ser robusto mas o que eu acho mais bonito é da física quando você faz uma força o que estava parado tende a movimentar então pra mim é isso da força que volta lá. E coragem, eu fui pesquisar, coragem significa, uma dos significados dela é firmeza de espírito para enfrentar a situação. É, não é ser destemido, não é ser o primeirão, é só ter coragem para enfrentar aquela situação que lhe foi imposta. Pode ser uma situação que ao parecer dos outros é pequena, mas para você é difícil, mas você tem que enfrentar. E quando você enfrenta com Jesus, essa vitória ganha, né? Essa batalha ganha. E aí, que eu acho mais bonito, ele coloca aqui, para que você seja bem-sucedido. Ele coloca, para que você seja bem-sucedido na sua missão, tem uma coisa antes que você tem que fazer, que é o andar e obedecer a lei de Cristo. Não tem sucesso se não for em Cristo. Não tem obediência se não for na palavra. Isso Deus me ensinou muito aqui Maringá. E aí eu vejo a maravilha de Deus na nossa vida, né? E aí me alegra. Porque quando eu estava mais desamparada, quando as coisas me pareciam mais distante, quando a voz de Deus estava pequenininha, ele me mandou um outdoor, uma passagem bíblica, e embaixo tinha assim, serigreja.com.br. Eu mandei uma mensagem naquele serigreja.com.br, caiu no e-mail do Cláudio. o Cláudio me convidou para ir na casa dele, e no momento que eu entrei na casa do Cláudio, eu senti a presença do Espírito Santo que eu vivi. Eu. eu senti que Jesus estava me acolhendo. Ele estava dando o que eu estava necessitando. Que era uma força, uma energia, um alimento. Eu estava me distanciando tanto dele, tanto, estava ficando tão difícil aguentar a faculdade. Pessoas que não comungavam da mesma fé. Estava tão difícil viver aquilo. E aí ele me deu a igreja. Ele me deu e me ensinou, me fortaleceu. E aí, a partir daquele minuto, eu fui cheia do Espírito Santo de novo. Eu e o Vini. Nosso casamento foi mais abençoado. Nossa família foi mais abençoada. Nossa casa foi mais abençoada. Pude ter uma igreja, que é hoje que eu comendo com vocês. Que isso é ser igreja. Então, todas essas noções foram... Então, que é coisa mais maravilhosa, eu sempre falo para o Vini. Que a gente foi muito abençoado que a gente ainda pode sair de Maringá com uma nova noção, não uma nova noção, mas a noção correta de igreja de Cristo. Com a noção que eu sou a igreja onde eu estiver, os meus irmãos são igreja onde eles estão. Isso não tem preço. Jesus já podia ter parado lá atrás, porque eu estava muito bem abençoada, né? E ele ainda vai mais, e ele vai mais, e ele vai mais, ele vai mais. E aí eu aprendi a meditar na Palavra. E o ano passado foi um ano muito benção, porque eu consegui ler a Bíblia o ano passado inteiro. Eu nunca tinha feito isso. E aí Deus me deu a graça de ler a Bíblia o ano passado. E isso foi maravilhoso. E eu tive contatos e revelações com a palavra de Deus. E isso foi me enchendo de Deus. Então eu não tenho nem como falar para Deus. E hoje eu entendo. Eu tinha que ter esse contato para que eu pudesse hoje olhar nos olhos dos meus pacientes e falar de Deus com propriedade. Porque como é que eu falo de alguém que eu não conheço? Eu só ouvi falar. Eu só tinha experiência. E aí uma vez o me falou que é, dar testemunho das coisas que Jesus faz não é falar dele. E aí isso me, me incomodou tanto. Hoje eu estou falando dos dois. Do que Jesus fez, mas de quem Jesus é. E eu espero cada vez poder melhorar isso. E estar mais próximo de Deus. Para que um dia eu fale mais de quem Jesus é do que Jesus fez. Então, hoje eu fico feliz, porque eu falo muito para os meus pacientes. Graças a Deus, eu me sinto feliz sendo lá no meu consultório. E o Vinícius tem visto esses dias que eu tenho atendido. Eu saio com um sorriso ou sorriso. Não lembro nem de almoçar. Meus pacientes riem, mas é verdade. Mas porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. E de porque eu posso falar dele. E aí, é, dentro desse do Seja Forte e Corajoso, eu quero ler Romanos. Romanos 8. Primeiro eu vou ler o 26. Eu não, não peguei. Você tá aí, que vai levar? Então, leu o 26. 26. Também o um Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimidos. Então, o que eu queria dizer é que Deus ele primeiro age na gente também, ou seja, forte, corajoso, ele vai agir na gente para dar essa força e coragem. Ele vai nos ensinar a orar, nos ensinar a pedir. Ele vai mexer no nosso peito. E aí depois em Romanos no mesmo 8:28 ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aí ele mexe no caminho. Só que tem sempre uma condição. Segundo o seu propósito, não o meu propósito. Então, primeiro o agir de Deus vem dentro. Depois o agir de Deus vem fora. Não tem como fazer o fora se o eu não tivesse sido mudado se a coragem não tiver sido implantada, se a força não tiver colocado, E isso só vem por intermédio do Espírito Santo. Aí quero acabar, porque eu já falei bastante, mas eu não podia deixar de testemunhar isso. É... Vem o oito, que ele fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu creio fielmente nessa palavra. Só há prosperidade. E bem-sucedido, mas não bem-sucedido como o mundo coloca, bem-sucedido no sentido de estar bem consigo, bem com Cristo, se você estiver fazendo a vontade dele. Se as suas atitudes, e o seu eu tiver de comum acordo com o Espírito Santo. Se não, não importa o dinheiro que você ganha, essa prosperidade não te vale de nada. Muito menos o carro que você tem, sei lá, as coisas, se todas elas não tiverem um único propósito, que é o caminho de Deus, as obras de Deus e a salvação do pessoas nessa terra. E daí o último, que para mim foi até o, o meu convitinho, né? E eu coloquei essa frase e ela me guiou durante todos os anos. Eu coloquei ela em todos os lugares. Antes de fazer as provas, eu sempre leio. É a frase que eu coloco de vida. é Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então eu creio. Esse testemunho foi para isso. Eu creio que a aprovação da UEL, a minha profetização lá atrás, que um dia eu faria UEL, ela está se cumprindo hoje. É... Eu tive muito medo. Algumas pessoas próximas sabem que eu já quase entrei na secretaria para cancelar o curso. Mas o Senhor não deixou isso, pois essa é a minha missão. E é muito bom saber que Deus me abençoou com essa missão e que eu possa, através dela, através do Espírito Santo, conseguir entrar na vida. E eu já tenho hoje muitos testemunhos, por, por mais que seja pouco tempo exercendo ela, mas eu sinto Deus assim: Karen faz isso, Karen faz aquilo, ele me guia, ele me deixa não passar uma coisa, não me deixa passar um exame, não me deixa receitar uma medicação errada, não me deixa fazer uma coisa errada, ele me abre as portinhas para eu falar de Cristo para as pessoas. Então assim, eu sou muito grata a Deus e eu me sinto na missão que ele me chamou e eu me sinto abençoada e brincando a filha mais amada mesmo, porque esse breve histórico é só um pouquinho que Deus fez na minha vida até chegar aqui. Sou muito grata, nós somos eu e o Vinícius, grata à igreja que Deus nos deu. Acho que essa é a maior, o coração fica muito doído de abandonar não um de abandonar, mas de não estar tá mais tanto aqui, né? De não poder ir nas reuniões de terça na casa do Cláudio, de não poder vir aqui toda hora tomar um cafezinho no Júnior na mídia, de não poder congregar como igreja, de não poder. É, estar é difícil estar fisicamente, mas eu sei que espiritualmente nós formamos uma família e nós somos gratos, muito gratos pelas orações. A Renata e o Gustavo, pouco tempo que entraram, mas nos encheram de muita força Nesses últimos dias Muitas, muitas forças Eu tava passando uma semana com o Turbal E eles numa oração Num carinho, assim Encheram nossos corações de força de novo Então é muito bom ter isso como igreja Eu agradeço muito Nós agradecemos muito é, Com certeza Vocês vão fazer falta Cada um E Cláudio Regina, obrigada pelo outdoor Viu? Foi o maior presente que Deus deu, foi esse outdoor em Maringá. É, espero ter mais outdoors espalhados para que outras Karen e outros Gilberto tenham participado desse lindo grupo, dessa linda família. Amamos muito cada um de vocês. E esse é o testemunho. Beijo.